0: Ołowiany Podcast, czyli cały świat strzelecki w Twoich słuchawkach, przy mikrofonie Przemysław Kolarz. Zapraszam serdecznie. Witajcie w 29 już odcinku Ołowianego, a dzisiaj powiemy sobie o tym, jak trzymać pistolet. Zdawałoby się sprawa taka elementarna, jednak bardzo wiele osób ma poważne braki właśnie w swojej technice, w tych podstawowych elementach, m.in. innymi. W trzymaniu broni i właściwej kontroli broni, ponieważ to chwyt najbardziej wpływa właśnie na właściwą kontrolę broni. Jeżeli mówimy tutaj o takim chwycie na pistolecie oburącz, to na myśl przychodzą nam od razu dwa zagadnienia: Clamshell i od niedawna też bardzo popularny, coraz bardziej popularny Power Grip. Czym się te techniki różnią, na co trzeba zwracać uwagę? A o tym wszystkim dzisiaj Wam powiem. Przede wszystkim zaczynając od klasycznego clamshella. Clamshell wymaga rotacji lewego nadgarstka. Zrobiłem na ten temat kiedyś film na YouTube. Lata temu, jak trzymać pistolet właśnie na Gunpoint TV, film, który ma sporą popularność, już chyba prawie 250 tysięcy wyświetleń, czy nawet więcej. Nie wiem, ponieważ już tak nie śledzę tego wszystkiego. Tam właśnie pokazywałem, że do właściwego założenia klamszela konieczna jest ta rotacja lewego nadgarstka. I w wypadku klamszela Broń trzymamy przed ramionami i tylko przed ramionami. Nie angażujemy w to innych partii mięśniowych, nie unosimy barków, nie angażujemy mięśni tułowia. Wszystko, czego potrzebujemy, aby skutecznie strzelać klamszelem, to pozytywny balans do przodu, co przez to rozumiem, czyli nasza masa musi być de facto przełożona w stronę naszych palców, a nie pięt. To po pierwsze. Po drugie, linia bioder musi się znajdować z tyłu za korpusem. Nie chodzi o to jakieś mocne wypchnięcie do tyłu bioder, ale zaznaczenie, że biodra znajdują się delikatnie za ramionami. To nam daje ten balans do przodu, to nam daje tą sylwetkę wprowadzoną za pistolet i dzięki temu ten pistolet możemy właściwie kontrolować. Drugą rzeczą, która jest bardzo ważna w clamshellu, to jest to, że większość siły kontroli broni pochodzi od naszej ręki wspomagającej. Czyli jeżeli jesteś strzelcem praworęcznym, jest to oczywiście lewa dłoń. Ta dłoń musi być zaciśnięta praktycznie maksymalnie na 98-95% swojej siły. Zmniejszamy ten zacisk tylko na tyle, aby pistolet nie drżał nam w dłoni. Resztę dajemy naprawdę z siebie wszystko. W wypadku prawej ręki, w wypadku strzelca praworęcznego, czyli tej ręki dominującej wiodącej, ta ręka jest zaciśnięta w 50, czasami nawet poniżej 50% siły. A to po to, aby móc właściwie operować palcem na języku spustowym. Mając na myśli właściwie, mam na myśli dwie rzeczy. Aby móc izolować ruch palca na języku spustowym, bez poruszania żadnych innych mięśni w przedramieniu, to po pierwsze, a po drugie, aby móc bardzo szybko i precyzyjnie manipulować tym palcem. To są te dwie rzeczy, o których musimy pamiętać. Reszta skąd się bierze? Nie bierze się z ramion. Bardzo wiele osób strzelając klamszelem unosi do góry ramiona, spinając całe ciało. Nie, strzelamy przed ramionami, strzelamy zaciśniętymi dłońmi. Natomiast resztę kontroli odrzutu bierzemy z dwóch punktów. Jeżeli damy sobie łokcie na boki i lekko ugniemy ręce, to tam są amortyzowane te siły odrzutu idące od broni. Natomiast jeszcze ważniejszym punktem są nasze nadgarstki. Musimy się nauczyć blokować nadgarstki. I to musimy się nauczyć blokować nadgarstki, nie zmieniając zacisku w naszych dłoniach. Spróbujcie komuś na przywitanie podać uścisk dłoni, ale jednocześnie zrobić to w ten sposób, aby nie zaciskając tej swojej dłoni, żeby ta druga osoba nie mogła wam wygiąć nadgarstka waszej dłoni w górę. To jest oczywiście możliwe do zrobienia, ale trzeba się nauczyć we właściwy sposób kontrolować swoje przedramiona. Chodzi o to, aby napiąć mięśnie znajdujące się po dolnej stronie przedramion, ponieważ to one odpowiadają w głównej mierze za to czy blokujecie czy otwieracie swoje nadgarstki. Drugim sposobem na zablokowanie nadgarstka jest oczywiście jego maksymalna rotacja. Mówię tutaj w przypadku ręki wspomagającej. Jeżeli właściwie maksymalnie zrotujemy nadgarstek, znacznie łatwiej będzie nam kontrolować odrzut, ponieważ ten pistolet będzie miał mniejsze przełożenie na to, aby ten nadgarstek wyrywać do góry, jeżeli on będzie zablokowany po prostu nie będzie takiej możliwości. Oczywiście można to wszystko wyćwiczyć i takim najlepszym ćwiczeniem na kontrolę broni, na właściwych chwyt na broni są po pierwsze dobycia z markerem, czyli ustalacie sobie właściwy chwyt na broni, uchwyt na broni i w momencie kiedy jesteście w 100% pewni, że jest on właściwy prosicie osobę, która jest tam gdzieś z Wami, żeby zrobiła Wam dwie kreski łączące dłonie, czyli pomiędzy kciukiem prawej dłoni i lewej dłoni. I te dwie kreski będą Wam pokazywały przy każdym powtórzeniu, kiedy będziecie robić dobycie, wyjście na cel i zgranie przyrządów, czy ten chwyt jest za każdym razem identyczny, czy te dłonie układają się tak samo. Jest to bardzo ważne z punktu widzenia w dwóch kwestiach. Czyli jeżeli chodzi o indeks, jeżeli chodzi właśnie o sam chwyt, ponieważ jeżeli ten chwyt nie będzie powtarzalny, to nigdy tak właściwie ta kontrola broni się nie rozwinie. To po pierwsze. A po drugie bardzo fajnym ćwiczeniem są treningi trzymań, czyli typowy trening, który ma na celu zwiększenie wytrzymałości siłowej waszych przedramion, ponieważ jeżeli będziecie w stanie konsekwentnie trzymać pistolet przez minutę, minutę 30 czy tam 45 sekund w wielu seriach z niewielkim odpoczynkiem, to w tym momencie zwiększacie tą swoją wytrzymałość siłową, niekoniecznie siłę zacisku, ponieważ w większości wypadków dorosły mężczyzna jest w stanie zacisnąć dłoń wystarczająco silno, osiągając siłę zacisku około 80 czy 90 kg, To jest w zupełności wystarczające do tego, aby kontrolować broń. Natomiast tą wytrzymałość siłową musimy rozwijać. Jeżeli chodzi o ćwiczenia na strzelnicy, to bardzo fajnym treningiem jest strzelanie do poziomego paska. Strzelanie do poziomego paska polega na tym, że bierzecie sobie nawet kawałek czarnej taśmy klejącej. Robicie taki poziomy pasek, celujecie w sam środek tego paska, strzelacie i po strzale Powinien pistolet wrócić, przyrządy celownicze powinny dokładnie wrócić w punkt wyjścia. W zależności od tego gdzie wracają widzicie jaki macie problem. Jeżeli wrócą za wysoko okazuje się, że macie złą kontrolę broni. Niewłaściwe ułożenie dłoni na pistolecie, niewłaściwe ułożenie rąk, szczególnie łokci może spowodować, że cała siła odrzutu jest kierowana bezpośrednio na Wasze barki i w tym momencie wytrąca Was to z równowagi. Także bardzo ważny jest balans ciała, czyli to o czym mówiłem, ułożenie bioder względem barków i przesunięcie całego ciężaru ciała w kierunku naszych palców. To są te elementy, które mają największy wpływ na to, czy właściwie, czy niewłaściwie kontrolujecie swoją broń. To jest bardzo fajne ćwiczenie, żeby to sprawdzić. Drugim bardzo fajnym ćwiczeniem, żeby to sprawdzić jest build drill. Oczywiście jest to ćwiczenie bardzo amunicjożerne, standardowo, z dobyciem skabury. Z Wychodzimy na cel na dystansie, 7 jardów, czyli tam 6,5 metra i oddajemy bardzo szybko 6 strzałów jeden po drugim. Pokazuje to właśnie jak dobry mamy chwyt na broni i jak dobrą mamy postawę, czy jesteśmy w stanie konsekwentnie, za każdym razem wracać dokładnie w ten sam punkt. Oczywiście bardzo ważne też są inne zagadnienia w tym ćwiczeniu, ale skupiamy się tutaj tylko i wyłącznie na chwycie w tym temacie. Kolejnym chwytem bardzo popularnym w ostatnim okresie jest power grip. Power grip. Wziął się z połączenia niejako techniki weavera, tej, która była stosowana kiedyś, ze współczesną metodą ułożenia dłoni na pistolecie, ułożenia rąk względem pistoletu, czyli isosceles, czyli takiego ułożenia do clamshella. Osobą najbardziej znaną, chyba, która stosuje Power Grip, jest Eric Groffel. Eli Grofel stosuje ten chwyt, ale stosuje go z określonego powodu. Przede wszystkim dlatego, że umożliwia mu to strzelanie treningów z bardzo dużą ilością amunicji. Przy takiej ilości amunicji po prostu klasyczny clamshell nie daje możliwości trenowania w 100% wydolności przez cały czas. Po prostu przedramiona męczą się i jesteś w stanie dalej strzelać, jesteś w stanie strzelić, jeżeli jakiś czas strzelać na strzelnicy i masz już tą wytrzymałość jakoś wyrobioną, jesteś w stanie strzelać nawet i 1000, 1500 pięćset Tylko problem polega na tym, że nie jesteś w stanie już być od początku do końca na poziomie 100% swoich możliwości. Po prostu ten poziom spada coraz bardziej, ten chwyt jest coraz mniej efektywny. Eric Grofel miał problem także z kontuzją łokcia. I tutaj wzięło się właśnie to, że kiedy w klasycznym clamshellu Mamy w ten sposób, że prawa dłoń ściska pistolet jakby po obu stronach chwytu, poprzedniej krawędzi chwytu i tylnej krawędzi chwytu. Lewa dłoń ściska po bokach i w ten sposób uzyskujemy ten chwyt 360 stopni, nie dokładając do tego żadnych innych sił. Natomiast Elik mniej sił wkłada tutaj, jeżeli chodzi o prawa-lewa, Natomiast więcej już siły całego ciała, czyli siły ramion i siły klatki piersiowej. Jak to wygląda? Wygląda to tak, że prawa ręka wypycha pistolet do przodu, podczas gdy lewa ręka próbuje go przyciągać do siebie. Dzięki temu uzyskujemy bardzo duży nacisk na tę przednią i tylną powierzchnię chwytu pistoletowego i to właśnie tutaj powstaje kontrola odrzutu. Plusów jest kilka. Podstawowym plusem jest to, że nie ma w zasadzie znaczenia, jakie mamy okładziny chwytu pistoletowego i jaka jest jakość tych okładzin. Wiemy z bardzo wielu polimerowych pistoletów, że te okładziny zazwyczaj nie mają wystarczającej przyczepności dla naszych dłoni. I tam już jest ten pierwszy punkt, gdzie to nie do końca działa. W wypadku power Gripa nie ma to większego znaczenia, ponieważ my nie wywieramy tam głównego nacisku. Główny nacisk idzie w kierunku przód-tył. Minusem jest to, że pistolet bardziej kopie. To jest oczywiste i to sam Eryk o tym mówi, że pistolet kopie bardziej, ale dzięki temu można konsekwentnie strzelać od początku do końca i tutaj jest znaczący plus. Dla większości ludzi nie będzie to właściwa technika i o tym mówię z całą świadomością, ponieważ też bardzo dużo eksperymentuje z power Gripem i jest mniej przyjemny w strzelaniu. Znacznie lepiej strzelać z klasycznym klamszelem, gdzie mamy od początku tą lepszą kontrolę broni, nie musimy się zmagać z tym większym kopnięciem w naszych dłoniach. Natomiast jest to okupione oczywiście kosztem krótszych treningów, ale jeżeli strzelacie na treningach od 250 do 500 sztuk amunicji i robicie jednocześnie treningi trzymań, nie odczujecie aż tak bardzo tej spadającej formy. Bardzo wiele osób myli technikę strzelecką z ułożeniem palca na kabunku języka spustowego lub też nie. To, że ułożycie sobie swój palec wskazujący ręki wspomagającej na kabłonku języka spustowego, wcale nie znaczy, że strzelacie power gripem. Nie ma to nic wspólnego z jedną czy z drugą techniką. Równie dobrze można strzelać power gripem, mając ręce ułożone dokładnie tak samo jak do clamshell'a, czyli nie patrzcie na to, czy ktoś wprowadza palce na kabung czy nie, ponieważ to jest po prostu dodatkowy sposób na to, aby ułożyć się wyżej na pistolecie i aby znaleźć kolejny punkt podparcia. I ten kolejny punkt podparcia może wprowadzić bardzo wiele problemów, ponieważ jest on de facto jednym z elementów, które mogą powodować, że będziemy sterować tym pistoletem. Natomiast sam power grip dotyczy jedynie sposobu, w jaki trzymamy pistolet, czyli sposobu dotyczącego tego, Jakie siły wprowadzamy na pistolet, aby go kontrolować? Jeżeli wprowadzamy pchanie i przyciąganie, znane z Weavera, to wtedy strzelamy power gripem. Jeżeli tylko ściskamy pistolet, strzelamy klasycznym clamshellem. Problemów, jeżeli chodzi o stosowanie power gripa u mniej doświadczonych strzelców, jest kilka. Pierwszy problem jest taki, że bardzo ciężko wyizolować to jednoczesne wypychanie broni jedną ręką i przyciąganie drugą. Dlatego w pierwszej fazie uczy się power gripa w ten sposób, że na przykład ręka wspomagająca. Jest jedynie oporem, do którego dopychamy pistolet razem z ręką wiodącą. Czyli to jedynie ręka wiodąca wykonuje siłę. I z czasem, kiedy nauczymy się tego chwytu właściwie, ta ręka wspomagająca samoczynnie zacznie też ten pistolet przyciągać. To jest ta równowaga, której musimy się nauczyć i nauczymy się jedynie na strzelnicy. Drugi problem z Power Gripem jest właśnie tego typu, że wypychając tą rękę z pistoletem, zwiększamy napięcie w naszej dłoni i to jest najpoważniejszy problem, ponieważ bardzo ciężko dla początkującego strzelca, niedoświadczonego, mającego jeszcze niewielką izolację poszczególnych palców w ręce strzelającej, w ręce wiodącej. Bardzo ciężko jest dla niego strzelać potem precyzyjnie i przede wszystkim szybko w momencie, kiedy dodajemy napięcie w naszym nadgarstku, w momencie, kiedy dodajemy napięcie w naszej dłoni. To jest coś, na co powinniście zwrócić uwagę. Jeżeli to jest u was problemem, to przede wszystkim powinniście się na początku skupić na klasycznym clamshellu, a dopiero wtedy, kiedy już naprawdę wasza forma strzelecka będzie się rozwijać, będziecie strzelać coraz więcej, możecie poszukać nowych rozwiązań, możecie spróbować iść w stronę power gripa. Znam wiele osób, które skutecznie łączą te techniki, to znaczy wprowadzają normalny zacisk pistoletu z clamshella i dokładają do tego te siły, które są stosowane przy power gripie. Strzelają taką de facto techniką hybrydową, ponieważ ani w 100% nie strzelają klamszelem, ani w 100% nie strzelają power gripem. Jedyne na co zwracam uwagę i powtarzam po raz kolejny: ułożenie palca nie ma żadnego przełożenia na to, czy strzelacie power gripem, czy strzelacie klamszelem. To jest bardzo fajny element do tego, aby po prostu trochę wyżej wejść w pistolet. Szczególnie jest to pomocne dla pań. Lena Miciulek wprowadza aż dwa palce na kabą języka spustowego. Nie wiem, jaką techniką strzela, czy klasycznym clamshellem, czy gripem. W każdym razie, tak jak mówię, nie ma to bezpośredniego przełożenia. Jeżeli będziecie mieli chwilę, zaglądnijcie na profil ołowianego podcastu na Patronite. Jeżeli macie taką możliwość, wspierajcie podcast. Dzięki temu będę miał możliwość nagrywać znacznie częściej i spotykać się z Wami w Waszych słuchawkach. Dzięki bardzo za uwagę i do usłyszenia w kolejnym odcinku.